0: 把格鲁派讲完了，一般情况讲完格鲁派，藏传佛教史就算收了。其实藏传佛教除了五大教派以外呢，还有五小教派，在当时的历史里呢，也有一定的影响。巧合的是，和藏地佛教的十宗一样的呢，藏传佛教它也分为十派。我们呢就简单的给大家介绍一下五小教派，因为这五小教派后来都消失了，所以我们嗯就介绍一下吧。第一个要介绍的是西结派，西结派和绝欲派，我们一般放在一起讲。西结的意思是能寂，就是寂寞的寂；绝欲的意思是能断，这个欲呢是地狱的欲。西结是指依靠对般若性空的认识，熄灭苦恼根源，超越生死。他的创始人是一个印度僧人，叫当巴桑杰。他生于南印 度， 就是做过超严寺的主持啊。他一生五次进入西藏传 法， 弟子不计其数。但有意思的 是， 他这五次传 法， 每一次和每一次的理论都不一样。所以他来几 次， 创建了几个教派。比较有名的就是西解和绝域。在西解派里 呢， 他是他的基础理论是用的现观庄严 论， 以般若学为基础理 论， 密教辅以大手印法。西解派很重视苦行，所以他的弟子呢都在人迹罕至的地方苦修。他有一特点，不立庙宇，没有僧团。但是他的修行方法是被其他一些教派所吸收的，比如嘎举派。他创建的第二个派就是觉域，这个是他第一次来的西解他创建的。觉域是他第三次进藏的时候创建的。有一本书，这个“绝育的意思叫“能断”嘛。最近有一本流行书，也是一位刊布写的，就叫《能断》。虽然我没有看过，但是我估计这可能是绝育派下面的一本书。“绝”是本身的意思是“能断”，“欲”是佛教所说的“境”，是认识对象，是认识的对象。绝育派认为，作为生死流转的这种根本烦恼的根源是什么呢？他这个看法很独特。他认为，产生于人们对世界的误解，和由这个误解引起的挨揍，才是我们根源的烦恼。就我们所有的烦恼，都是我们对世界的误解，就是我们和世界开了一个玩笑，或者世界与我们开了一个玩笑，差不多是这个意思。如果你用佛教的智慧和慈悲呢，就能断除这一根源，达到涅槃。这种叫法叫绝育。简单的说呢，就是把你的错误认识。转换成正确认识，就能达到解脱。当巴桑杰呢第三次进藏的时候，把绝育派的教法传给了释迦一西和亚龙。有意思的是呢，释迦一西这一支门徒都是女性，从此之外就代代都是女性。这一支传承叫魔绝，就是女传绝育法。这名字有点意思啊，绝育法。亚龙所传这一系呢，都是男性，被称为颇觉；那女性呢叫摩觉，男性的叫颇觉，就是男传的。这两个传承都是传显教的般若教义，也配以密教的内容，也是在深山里苦修。这个跟西解派一样，他们的修行方式跟西解都一样，也都不立庙宇，也都没有僧团。那么祖师也是一个，所以他们的命运也都一样。在十五世纪以后，十六世纪初逐渐就失传了，基本上就找不到了。这个苦行派，但是他们的苦行呢，倒被其他的一些教派这种方法吸收了。第三个教派呢，稍微多介绍一点，就是觉囊派。这个觉囊派的渊源呢，就是它的创始人呢叫弥觉多吉，他的生辰完生生平完全不详，就是。呃，传说只有传说，玄奘派的这个弥学多吉，传说他不是一个出家人，他是一个在家的瑜伽行者，但是他特别喜欢学习密教的一些这个法门，比如说十轮金刚法、密集龙猛法，而且最特别的是，为什么就是说介绍小教派的时候一定要有他，哪怕别人不介绍，因为他有一套独特的教义，叫他空意。我们知道。佛教始终谈的叫自性空，他看法就很独特，他不认为自性空，他认为他性空，我自性不空，他性空。后面我可以给大家简单讲一下，这个弥觉多吉传到，他本身就不是他也没有寺庙嘛，他陆陆续续的传到第七代，就是在明早期、元晚期，就是独布巴的时候，觉囊派。兴盛了，就这、是、独布巴很能传教。我们知道，一个教派要兴盛，一定是这一代人很会传教。独布巴弟子有两千多，但是呢，后来一直就没有再出人才，高低起伏，穿越了三百年，直到十六世纪、十七世纪，就是这一支，就就可传可不传的，就就一直拖到十七世纪，多罗那他的时候，哎，忽然兴盛了一阵儿。在十六世纪的晚期，觉囊派就开始实行活佛转世了。多罗那他他本身就是一个转世的活佛，他原名叫贡嘎宁波，这跟那个萨迦派的那个初祖一个名字。他本身这个人很有文采，他为什么这个有名呢？多罗那他在一六零八年写过一本书，这本书叫《印度佛教史》。看到没有？这个人很有文采。我们说印度这个国家对自己的历史记录很差，就是多罗那他写的这本《印度佛教史》，现在都是印度人自己研究自己历史的资料。他的来源是根据呃当时大量来西藏印度人的口述，呃写了印度晚期的一些历史资料。这本书史料价值极高，有汉语一本，就我们现在也能找到这本书《印度佛教史》，就是他写的。有汉语译本，有英语译本，有法语译本，就是说在印度非常有影响力，在这个宗教史研究里头，这本书很有影响力。当时觉囊派得到地西藏巴汗的支持，我们知道这个地西藏巴汗就是支持那个嘎瓦嘎举的那那个藏巴汗。十七世纪藏巴汗势力正盛，所以说多罗那他这个觉囊派就再度兴旺了。当时我们说黄教不是去蒙古传教了吗？藏巴汗为了争夺蒙古，他也派多罗纳他去蒙古，但是当时黄教到的是内蒙古啊，就是他是藏家活佛到的是内蒙古，所以他呢就去了外蒙。在临行之前呢，四世达赖赠给他一个尊号，叫麦达里。麦达里就汉语就是慈世的意思，就是慈世五论那个慈世，所以蒙古人称这个多罗纳他为麦达里活佛。我们知道啊，内内蒙已经被皇教占了，所以这个多罗那他去了，只能奔外蒙，所以说他就常驻库伦传法，前后二十年，还建了不少寺庙，而且确实工作不错，就深得蒙古当时外蒙的这些蒙古汗王的信奉。当时还不封内外蒙啊，就当时至少得到一些蒙古部落的信奉，大家都尊称他为哲布敦咱巴，这个意思叫尊圣。意为高位光明者。这个哲布敦咱巴呢，大家都知道，这个四大活佛之一。一六三五年，多罗那他死后，你想，多罗那他他当时已经是转世活佛了。当时他所在那个部落就是内蒙古土谢图汗，得了一个儿子，然后说，深信自己这个儿子就是多罗那他转世了，于是。就是 说， 我的儿 子， 那就是这个多罗那他转 世， 从此建立了外蒙古佛教哲布尊丹巴活佛的转世系统。然后土谢图汗的这个儿 子， 那转世完 了， 他自己这儿没有教理 啊， 他就跑到西藏去学经了。在一六四九 年， 第一世哲布尊丹巴就进了 藏， 学习毕业以 后， 准备回蒙古的时 候， 这时候已经武士达了我们前面讲了这个藏传佛教知道的，就是五世达赖、四世达赖末、五世达赖初，跟这个噶玛噶举的这个教派斗争啊，最后格鲁派已经赢了，所以说这个时候，五世达赖就要求这个哲布尊丹巴说，你要不然信黄教，你要不然就别走了。如果你要是不信黄教呢，第一你走不了，第二呢，我们也不承认你任何活佛的地位，这个反正就是很横啊。这个最后他就接受了这个条件了，他得回去嘛，所以他就他就接受了，说那我就不信我们这个什么绝囊派了吧，我就改信黄教，得从此绝囊派就没了，就这个教派就是从活佛就被压垮了。这个条件被接受了以后，等于以后绝囊派就全部变成了黄教，从此以后漠北蒙古的佛教首领也都改信黄教。了。觉囊派它之所以一直有受压迫，一是它作为一个小教派，格鲁派就不容它；第二是因为它这个教理很独特，叫他空义。这在藏传佛教里头是一种独特的见解。这个教理认为啊，世界上所有的事物都是有真实体性的，永恒不变。就是说，说实话，它就是一个唯物主义的概念，就不是说我们看见它才存在，是它都本身就有真实体性，它就本身就是存在的。但是我们之所以认为是虚妄，不是因为他虚妄，是因为我们虚妄，我们不能把握真谛，反而给事物自信之上加以虚妄的认识。你看他的认识方法跟我们原来佛教内部的是反的吧？佛教内部认为这个世界是虚妄的，我们认识是方向是对的。现在他反过来认为世界是对的，我们认识方法是虚妄的，反而觉得世界虚妄。所以他这个见解啊。很有创建性，很有革命性，但是这个在佛教里头不能容他。般若所谓的性空呢，他认为就是指这种虚妄认识而言，就是他给他自己给这个般若中观做了一个自己的解释。我我我坦白说，我比较接受他一空的这个，就是他空一的这套东西。我觉得他这个说法也是成逻辑的。觉囊派认为，事物的本真叫自。加在事物上的虚妄分别称为他，因此般若性空的含义只是他空，而不是自空。大家理解这个意思了吗？所以说，实际上觉囊派的这种见解是一切有部思想的延伸，就是有部嘛，就是一切有部，就是说有部，说是法是恒有的，它是说有部的一个延伸，就是世界确实是存在的。我们实际是没有正确认识真实世界的方法和把那个理论的，对吧？所以，等于他用了中观派的形式，但是整个他的的利益方式或者理论方法跟中观学派正好相反，大相径庭，所以他受到黄教的特别反对，被斥为异端。藏传佛教第四个小教派叫郭扎派。呃，没有没有流传，也没有资料，就是知道有这么一个派。第五个小派叫夏鲁派，其实夏鲁它不能叫做一个教派，它实际是一个学派。我本来在做笔记的时候呢，是把它做在萨迦派里的，因为呃，藏学教授、民族大学藏学教授他们一直认为，就夏鲁派不存在，认为在萨迦派之前是有一个萨迦前三节的，因为我们提到过。萨迦派的初祖并不是他真正的创始人，就是等于他前面还有两个创始人、三个创始人。夏鲁派的创始人叫布顿，我们解释过布顿的意思是什么？就是父亲是大师，儿子也是大师的意思，就布顿父子两代都是大师。布顿大师他在西藏佛教学术史上有很高的地位，但政治上完全没有势力啊。他的佛学知识就是我们已知的。就是所有的西藏高僧 啊， 已知的佛学知 识， 我们不说宗喀巴这些人 啊， 就一般的班智达都不是他的对手。他的佛学知识博大精 深， 他一生写下的佛学著作、历史著作有二百余 种， 而且全部传世都已出 版， 全集有二十六函德格版的。影响最大的是在他在一三二二年写的《布顿佛教史》。我们今天所有研究前红期和后红期的佛教历史、西藏历史，以及在那个年代的印度史和尼泊尔史，我们都是根据布顿大师写的这本《布顿佛教史》做的研究。就当时的历史还原，没有布顿大师，我们基本就不知道前红期、后红期那段事情。而且，布顿大师他还是甘珠尔的校对，同时丹珠尔的总目录也是由他写的。就是西藏最重要的大藏经《甘珠尔》，佛的言教，谁来校对？布顿大师校对。那《甘珠尔》所有的经，所有的一切论，谁来编？布顿大师编。他前后两次作为大藏经的总校对，可以说就是学术水平就非常的高。我们一般就是传统介绍萨迦派的时候是分两节介绍的，先介绍萨迦三节，再介绍萨迦五祖。不把下鲁派就不把萨迦三杰作为一个独立的派别，但是，呃，最近的学术研究认为还是应该把他们作为一个独立的派，下鲁派出来介绍一下，所以我们就在这里介绍一下。这样，藏传佛教的五大派和五小派，我们就都介绍完了。最后呢，还有一点时间，我给大家介绍一下藏传佛教的六字真言。啊、哦，这个好像官方不让介绍，那行。那藏传佛教史就到此，就算给大家全部介绍完了。这个我们往下，呃，根据佛教史的呃历史顺序，呃，就进入了一个这个分叉点。因为从唐末到宋以后，中国佛教史要分两支介绍，一支就是禅宗，这以后就差不多都是禅宗了。一只是藏 传， 藏传我们现在已经完全讲完 了， 还有一只是禅 宗， 所以我们从下一章起就开始给大家介绍禅宗。